0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «52 дня» или «Чудо восстановления». Наш базовый текст ⁇ это книга Неемии, 6 глава, стих 15. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Ниемия 6.15. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня. Стена была совершена, стена была закончена, стена была восстановлена в рекордно короткие сроки, всего лишь 52 дня. Я спрашивал об этом раньше и спрошу еще раз, о чем, собственно, Ниемия 6.15? Всего лишь о том, чтобы открыть небольшое окно и нам посмотреть в историческое прошлое иудейского народа? Я думаю, что Ниемия 6.15 – это утверждение того, что миссия восстановления выполнима. Пожалуйста, запомните это, если считаете нужным записать, запишите «Миссия восстановления выполнима». Мы в нашем случае не говорим о стенах. Мы с вами делаем ударение на то, что все, абсолютно все, что могло быть разрушенным, может и должно быть восстановлено. Мы на этом этапе этих радиопрограмм отвечаем на вопрос, а почему послание о восстановлении настолько актуально? Почему послание о восстановлении настолько насушно. И наши заявления, кстати, в этом отношении вовсе не беспочвенны. Они приходят к нам со страниц Священного Писания. В первую очередь, послание о восстановлении актуально и насушно, потому что мы делаем ссылку на Ефесянам 5 главу. А что там написано? В Ефесянам в 5 главе апостол Павел говорит нам о том, что Христос приобрел церковь, дабы представить ее себе, дабы представить ее себе славной церковью, не слабой, но славной церковью. Дабы представить ее себе церковью, которая не имеет пятна или порока, дабы представить ее себе церковью, которая целостна дабы она была свята и непорочна, пишет апостол Павел. Вот почему послание целостности, вот почему послание восстановления – это библейский концепт. Он прописан для нас на страницах как Нового, так и Ветхого заветов. Во-вторых, мы делаем на это ударение, потому что целостность – это притеча разумного служения. Я повторю это еще раз. Целостность – это притеча разумного служения. Основание этого мы находим в 50-м псалме, и к 50 псалму мы обращались на нашей прошлой программе. Ну и третья причина, почему послание «Восстановление» актуально и насущно по сегодняшний день, потому что именно помазание восстановления является вестником, является очень громким вестником второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Деяния апостолов вашему вниманию, третья глава, и мы начнем читать с 19 текста, Деяния 3, 19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего что говорил Богу устами всех святых своих пророков от века. Еще раз, 21 стих, Деяние 3:21 «Которого неба, то бишь Христа, должно было принять до времени совершения всего». Это русский перевод. В английском переводе используется слово «restoration», «которого небо должно было принять до времени восстановления всего». До времени восстановления всего, что Бог говорил устами всех святых своих пророков от века. Друзья, вот что дает мне абсолютное основание утверждать. Прежде чем Христос придет, а Он придет, Его церковь будет посещена помазанием восстановления. Мы с вами будем свидетелями чудес восстановления. Ну а сейчас Исаии, 58 глава, и вашему вниманию 1, 12 стих. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Подумайте только, как высоко Бог отзывается о каждом из нас в отдельности. Как высоко Бог отзывается о каждом из нас вместе. Будут называть тебя восстановительным развалем. Будут называть тебя возобновителем путей для населения. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Друзья, мы не можем дать того, чего у нас нет. Мы не можем предложить то, чем не обладаем. Я повторю это еще раз. Мы не можем дать то, чего у нас нет. Мы не можем предложить то, чем мы не обладаем. Другими словами, прежде чем мы послужим восстановлением для других, мы должны быть открыты для восстановления в нашей жизни. И моя задача сводится к тому, чтобы зажечь в сердцах веру. веру на помазание восстановления. Вера от слышания ослышание от Божьего Слова. Пусть сегодня Слово проговорит каждому из нас. Пусть сегодня Слово проговорит к нам историями из жизни людей, которые пережили чудеса восстановления. И если Бог это сделал в их судьбах, Он способен сделать это и в судьбах каждого и каждого из нас. Книга Бытие. Начнем с нее. Книга Бытие, 14 глава, и в 14 главе, в 14 стихе мы читаем с вами такие слова. Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Авраам получает сообщение о том, что его племянник Лот пленен. Лот и все, что он имел, отведены в плен. И в этом случае Авраам рискует. Не побоюсь сказать рискует, потому что в его распоряжении всего лишь 318 рабов. И он рискует идти против кого? Имея 318 рабов, он рискует идти против пяти царей, не просто царей против пяти царей-победителей. И вот что мы читаем в 16 стихе, Бытие 14, 16. «И возвратил все имущество и Илота, сродника своего, и имущество его возвратил, также женщин и народ». Выделите в 16 стихе это слово. «И возвратил все». Возвратил не часть, возвратил не большинство, Возвратил абсолютно все, что было угнано в плен. Возвратил Лота, возвратил его жен, возвратил его детей, возвратил его скот, возвратил все его имущество. Там, кстати, где-то в Новом Завете написано, что мы с вами дети Авраама. И если помазание восстановление было уделом его жизни, то же помазание восстановления может и должно стать уделом нашей жизни, чтобы каждому без исключения быть свидетелями того, что только Бог может совершить. Время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.